0: Igual que en el equipo intermodo de Burlington Northern, el Dallas Mafia seguía sus propias reglas y enfoque en lugar de los de Global. Por ejemplo, Global normalmente esperaría que Canfield, director de la oficina, se ocupara personalmente de Seloil como cliente. En lugar de ello, el equipo transfirió esa responsabilidad a su miembro MS joven, Jim Berrows, por su experiencia en el sector. Berrows todavía no era un socio. Pero el equipo pidió a Canfield que informara a Bill sobre Cell, un hecho que Global interpretó como un error de transcripción, hasta que Canfield persistió en explicar que no se había producido ningún gene fallo. El efecto de extensión del equipo En contra de lo que es habitual, el equipo buscó activamente la transferencia de buenos empleados desde Dallas a otras partes de Global. Pensaron que estos movimientos enriquecían a los individuos habitualmente juvenes con gran potencial. También opinaban que Dallas se beneficiaría cuando los transferidos volvieran con mejores PR nuevas ideas y enfoques frescos. En contraste, muchas otras unidades de Global en aquel momento transferían solamente a empleados sin ríos y de bajo rendimiento. Algunas veces, la oficina corporativa de Global daba la vuelta a las reglas propias de Dallas. Una O después de incorporarse a la oficina, por ejemplo, Canfield decidió que todos en el equipo debían recibir el mismo sueldo. Global lo rechazó Y también se opuso cuando Canfield trató lo mismo una OOM ese tarde. Estos fracasos, sin embargo, Bain y Ron a reforzar el compromiso del equipo con el crecimiento y el éxito de Todos, medido de acuerdo con sus propios estándares en lugar de los de Global el impacto de la dedicación de unos por otros se extendió por toda la oficina. Es un CLXico ejemplo del efecto de extensión de los equipos de alto rendimiento. En opinión de uno de los profesionales que no eran parte del equipo BXico, Dallas, simplemente, no tenía un sentimiento comercial. Teníamos calidad suprema. Incluso, el cliente no era el juez final. Ramos nosotros. Como resultado, la gente estaba dispuesta a dejarse cortar el cuello, confiando en que nunca serían criticados por hacer aquello que creían que estaba bien. La oficina se empeó duramente con el trabajo CL-CICO, y se creó una atmósfera de gran grupo conducido por un equipo de alto rendimiento. Tal y como ilustra la historia de Bob Baldo sobre Allen Duckett, él. Equipos de alto rendimiento, modelos PR práctico 75. Equipo se divirtió con el trabajo, algo que hemos observado frecuentemente en equipos verdaderos y, mucho M.S., en los de alto rendimiento. La gente del equipo intermodo de Burlington Northern hablaba de diversión, lo mismo pasaba con las mujeres de élite. Todos describían de forma significativa la diversión y el sentido del humor de los equipos en un contexto que se relacionaba directamente con el rendimiento. Nos permitimos sugerir que la diversión, lo mismo que los valores del equipo, es solo real y puede mantenerse siempre que alimente los propósitos del equipo y las aspiraciones de rendimiento. En la historia de Dallas, esta atmósfera se extendió también M.S. al de la oficina. Los actos sociales en la época del DERS reflejaban una formalidad acorde con su edad, posición social y estilo. La gente lo pasaba bien, pero asistía con un sentido de obligación. Bajo la influencia de Dallas Mafia, las fiestas eran M Spont-Enias. Durante el partido de F.T.Wall Anual, por ejemplo, todos dejaban que Canfield, decididamente antiatlético, consiguiera los mejores tantos cada A.O., para, después, marrearle durante meses cuando se producían movimientos irregulares en relación con los objetivos. Emergió un grupo fuera de horas, Cuyos miembros producían su propio vino llamado Chateau de Senex, en honor de unos bien conocidos polvos desodorantes de pies a partir de uvas traídas a Texas desde California. Esto condujo, en una ocasión, a un episodio que la gente de la oficina no ha olvidado nunca. Habían pedido que Canfield verificara la temperatura de las uvas que fermentaban en grandes contenedores de PL y estico en su garaje. Sabía poco sobre vino y menos sobre fermentación pero sus colegas MES expertos le habían advertido que avisara si la temperatura se elevaba por encima de los 80 grados. Sus instructores, sin embargo, no le habían mencionado que, para realizar una lectura adecuada, debía meter el termómetro bastante por debajo de la capa su perie, donde la fermentación era MS activa y estaba MS caliente. Antes de irse a la cama, Canfield y su mujer midieron la temperatura de los 10 contenedores de 30 galones, justo en la superficie, naturalmente. Con la visión del vino estropeado y de sus amigos decepcionados, Canfield inmediatamente empezó a subir y bajar las escaleras con cubitos de hielo, mientras que su esposa, llamando por teléfono, sacaba de la cama a todos los que podía con gritos de grados por encima de 90 grados y subiendo. Grados traed hielo. En pocos minutos, Empezaron a llegar coches a casa de Canfield, y MS Gente se unió a la brigada de los cúbitos de hielo. 30 minutos MS tarde llegó Tim Crown, el oficial vinatero. Supervisó la locura, Levanto sus manos en el aire y chilló, grados alto. 76 Sabiduroa de los equipos. Grados paradlo todo. Grados parad y pensad si yo, dos cubitos de hielo vais a gastar para enfriar 300 galones de uva prensada fermentando, este locos. Silencio total. Entonces, la mujer de Canfield empezó a reír y, enseguida, el resto de la gente se tiró histérica en el suelo del garaje por el loco rescate de medianoche. Como Crown dijo muchos a OCM ese tarde, Grados no me extraó porque Canfield necesitaba un equipo. Conclusi, N. Fuertes compromisos personales por el crecimiento mutuo y el éxito distinguen a los equipos de alto rendimiento de los equipos verdaderos. Energizados por este sentido extra de compromiso, los equipos de alto rendimiento reflejan fuertes extensiones de las características B, Psiques de los equipos, M, S, profundo sentido de propósitos, M, S, ambiciosos objetivos de rendimiento, enfoques M, S completos, responsabilidad mutua M, S llena y habilidades intercambiables y complementarias. Las ambiciones de rendimiento del equipo Elite y su sentido de propósitos parece que, literalmente, Crecieron a medida que se incrementa, a su compromiso mutuo. Cada uno de los componentes del equipo intermodo de Burlington Northern aprendió habilidades de marketing para aguadirlas a su experiencia de operaciones. Esto les hizo intercambiables e, incluso, MS confiados en su dependencia los unos de los otros. En el ejemplo de Dallas, la preocupación de cada uno por los DMS y sus propósitos les empujaron a dar la negativa a los negocios de Chicha y. NABO y, consecuentemente, a hacerme ese profundo y claro su sentido de responsabilidad mutua sobre la clase de banqueros de inversiones en que querían convertirse. Y todos tuvieron una desproporcionada cantidad de diversión en el proceso. Adicionalmente, el liderazgo se comparte en los equipos de alto rendimiento. El papel formal de liderazgo permanece, pero se mantiene en beneficio de la gente del exterior y es, sobre todo, una ceremonia. Hemos observado esto en los equipos de Dallas, en el Elite y en el Burlington Northern. Cada uno de ellos tenía un líder formal, Canfield, Dunlap y Greenwood. No obstante, una vez que cada grupo se convirtió en un equipo de alto rendimiento, el liderazgo surgió de muchos de los miembros a medida que tomaron las iniciativas necesarias para eliminar o de culos o buscar oportunidades. De hecho, en el caso de Dallas, Canfield intentó persuadir a Global para que formalizara el arreglo de liderazgo. Compartido. Sin embargo, respondió como la mayor parte de los Ester. Equipos de alto rendimiento, modelos PR Libractico 77. Los que tratan de entender los patrones de liderazgo dentro de un equipo de alto rendimiento, con confusión. Este fenómeno de liderazgo compartido, aunque esté relacionado con la delegación de autoridad, Empowerment, llega mucho MS lejos que esta. Los miembros de los equipos verdaderos se sienten con autoridad para conseguir sus propósitos comunes. Los miembros de los equipos toman iniciativas confortablemente una vez que han discutido continuamente los propósitos del equipo, sus objetivos y su enfoque, así como desarrollado un rico entendimiento. Sin embargo, los componentes de los equipos verdaderos contactar N frecuentemente con el líder del equipo antes o después de realizar una acción. Y los mejores líderes de equipo, naturalmente, aplaudir N la mayor parte de las veces. Los miembros de los equipos de alto rendimiento van M y al Verifican su iniciativa antes o después de tomarla. Pero, y esta es la diferencia, es en sial. Lo hacen con otros miembros del equipo en lugar de con el líder. Los comentarios de este tienen importancia, pero el equilibrio de la aprobación es a favor del equipo. El efecto de extensión del equipo es evidente en todos los equipos de alto rendimiento y en muchos otros equipos verdaderos. Lo hemos descrito con detalle en la historia de Burlington Northern. Era igualmente evidente en el ITE al energizar otras partes del periódico para centrarse en el servicio al cliente. Era. Incluso, es evidente en el impacto de Dallas Mafia sobre el resto de la oficina. La combinación de los intensos compromisos de unos frente a otros y su causa mutua, MS su liderazgo compartido e intercambiables habilidades hace a los equipos de alto rendimiento enteramente autosuficientes. Avanzan por sus propias reglas. No se paran ante los rechazos. Ni siquiera la hostilidad o la indiferencia de la organización, la limitación de recursos. La compensación insuficiente o, como hemos visto en Inter. Modo, el clima congelado, son capaces de parar estos potentes equipos. Alcanzan resultados por encima de todo lo razonable y se divierten haciéndolo. El desarrollo de un fino sentido del humor distingue también a estos grupos. No todo lo que hacen es relacionado con el humor y, por otro lado, ¿Podrá en existir algunos equipos de alto rendimiento sin sentido del humor, por supuesto. Pero lo ponemos en duda. Otra vez, se trata de un elemento que no se puede dirigir. No se puede hacer a la gente para que se divierta. MS viene en los equipos de alto rendimiento, como casi todo, la diversión aparece como un subproducto y, a la vez, como un ingrediente del sentido de compromiso del equipo y del rendimiento. 78. Sabiduro A. de los equipos. Todos los miembros de equipos de alto rendimiento que hemos analizado describieron sus equipos como especiales y sus experiencias como haber participado en algo M. Ese grande y mejor que yo mismo. Adicionalmente, cada uno de estos equipos influyó positivamente en la ética de rendimiento de los grupos mayores a su alrededor o extensiones del equipo. Crearon una aura de excitación y foco que sostuvo el crecimiento de nuevas capacidades y la apertura al cambio. Desgraciadamente, estos equipos se encuentran muy raramente. No se pueden crear a propósito. Como resultado, los ejecutivos tienen que entender si son capaces de reconocerlos y aprovecharse de ellos y los líderes M.S. Sabios Jar en lo posible para proporcionar reconocimiento o retos adicionales y quedarse fuera para mantener vivos estos valiosos equipos y todo lo que representan e influyen. Parte segunda. Llegar a ser un equipo. Figura 2.1. La curva de rendimiento del equipo. La curva de rendimiento del equipo, figura 2.1. Ilustra cómo la eficacia de las realizaciones de cualquier pequeo o grupo de personas depende del enfoque B, psico que asumen y de la efectividad con que implantan dicho enfoque. Al contrario que los equipos, los grupos de trabajo confían, para su rendimiento, en la suma de las mejores individualidades. No persiguen los frutos de un trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. Al elegir la senda del equipo en lugar de la del grupo de trabajo, las personas se comprometen a asumir los riesgos del conflicto, a unir los frutos de su trabajo y a emprender las acciones colectivas necesarias para construir un propósito comene, un conjunto comene de metas, un enfoque comene y una comene y mutua responsabilidad. Las personas que se llaman a sí mismas equipos, pero que no asumen tales riesgos, son, en el mejor de los casos, pseudoequipos. Los equipos potenciales que asumen el riesgo de escalar la curva. Inevitablemente, se enfrentan con obstáculos. Algunos equipos con sí. Y en salvarlos, otros se quedan estancados. Sin embargo, lo peor que puede hacer un equipo estancado es abandonar la disciplina de los fundamentos de los equipos descrita en el capítulo 1. El rendimiento, no las técnicas de formación de equipos, puede salvar a equipos potenciales o pseudoequipos, no importa cómo se hayan estancado. Todos los equipos llegan a su final. Este final, sin embargo, no tiene por qué sacrificar el rendimiento continuado. La extensión de sus recomendaciones a otros, la llegada de nuevos miembros, la salida de los antiguos y los cambios de los líderes de los equipos, si se toman como transiciones requeridas para la renovación de los fundamentos del equipo, facultan a la mayoría de ellos para explotar a NMS el rendimiento potencial, haya llegado o no el equipo a su final. La mayoría de los líderes de equipos tienen que desarrollar capacidades después de asumir la tarea. Los que han triunfado creen que no. Necesitan tomar todas las decisiones clave ni asignar todas las tareas clave. Los líderes de equipos que son efectivos son conscientes de que ellos tampoco necesitan conocer todas las respuestas ni pueden triunfar sin los otros miembros del equipo. La sabiduría de los equipos radica en el reconocimiento de que cualquier persona, ya fuera previamente autocrata o democrata, que crea firmemente en el propósito del equipo y en el equipo en sí mismo, puede conducirlo hacia un mayor rendimiento. 5. La curva de rendimiento del equipo. Esta clase de comentarios son muy difíciles de olvidar. Obviamente, las personas de esta compaolla no piensan que seamos un equipo muy unido. Creo que no trabajamos juntos todo lo que podríamos. Pero no estoy seguro de que esto sea lo que MS preocupa al resto de la organización. ¿Qué deberíamos hacer? El presidente de Cosmo Products, INC, estaba hablando informalmente con su grupo de altos ejecutivos. Acababa de oír los extractos de entrevistas grabadas en cinta que habían sido realizadas a m s de un centenar de empleados, en ellas se les preguntaba por sus puntos de vista sobre el progreso de la compaolla, recientemente lanzada a un esfuerzo de cambio. Era un gran esfuerzo encaminado a cambiar el comportamiento de materialmente miles de personas a lo largo y ancho de la compaolla. Muchos de los comentarios eran de esperar. Los empleados entendían que la estrategia y el rendimiento de Cosmo Products se habían debilitado significativamente en los últimos cinco años. La compaola no. Había combatido de forma consecuente a la competencia del mercado con los productos correctos en el momento adecuado. Tampoco su fuerza de ventas rendía tanto como en tiempos lo hizo. Las respuestas de los empleados ofrecían multitud de razones, incluyendo proliferación de productos, problemas de calidad, cambios en las preferencias de los consumidores, competidores S agresivos y cambios demográficos en 84 sabiduro a de los equipos, la fuerza de ventas, también entendían las consecuencias, el mercado en su conjunto se había nivelado, las ventas, la cuota de mercado así como el beneficio, cayeron, tanto que los analistas y la prensa especializada en negocios criticaban abiertamente la compaolla. La moral y la confianza estaban claramente abatidas, y cada cual opinaba que era necesaria una gran cantidad de cambios. Aunque no le sorprendió, fue penoso para los ejecutivos oír a los empleados hacer referencia a fracasos recientes en acciones que iban encaminadas a corregir la situación. Los entrevistados les estaban diciendo que el presente esfuerzo de cambio M&S valdría que fuera distinto. Sí, entendían y estaban de acuerdo con la nueva visión de la Compaolla. Sí, manifestaban un sentido de urgencia. Y sí, estaban prestos a participar en las diversas estrategias de cambio que se estaban desarrollando en las funciones clave y en las unidades operativas de la Compaolla. Pero, in. Sistían los comentarios grabados: en este momento, mejor sería algo di Ferente. Lo que MS alarmó al presidente y a otros altos ejecutivos fue la repetida amonestación: grados tíos, este y tirando en distintas direcciones, no sois un equipo. Si no conseguís aunar vuestras acciones, nada cambia R. Después de escuchar este mensaje, el grupo de ejecutivos supo que los problemas de Cosmo Products requerirían M y S de un equipo en la c -Side. Pero también se dieron cuenta de que un esfuerzo por su parte de formar un verdadero equipo podría ayudar una enormidad. La Elexi N-Critica Los ejecutivos de Cosmo Products se enfrentaron a una elección crítica, deberán concentrarse en mejorar su efectividad como un fruto de trabajo o deberían tratar de llegar a ser un equipo. Aunque lo expresaban con la palabra equipo, lo que los comentarios de los empleados de Cosmo querían decir realmente era que los altos ejecutivos estaban trabajando con propósitos encontrados. Sin embargo, clarificar la dirección y el papel de un grupo no requiere un equipo. De hecho, en muchas situaciones, la opción estructurada de grupos de trabajo puede tener M y ese sentido, particularmente, en la CS de las compaollas multinegocio. Por otra parte, con demasiada frecuencia, la elección entre grupo de trabajo y equipo ni se reconoce como tal ni se efecta conscientemente. La distinción fundamental tiene que ver con el rendimiento. Un grupo de trabajo confía, ante todo, en las contribuciones individuales de sus. Miembros cara al rendimiento del grupo, mientras que un equipo se afana por conseguir un impacto agrandado, que es incremental a lo que sus miembros podrían alcanzar en sus papeles individuales. En gran medida, la elección depende de si los logros individuales pueden conseguir las aspiraciones de rendimiento del grupo o si se necesitan frutos del trabajo colectivo, capacidades colectivas y responsabilidad M. Los grupos de trabajo son frecuentes y eficaces en grandes organizaciones. Prosperan en estructuras jerárquicas en las cuales cuenta al m. Simo la responsabilidad individual. Los mejores grupos de trabajo llegan conjuntamente a compartir información perspectivas e ideas, a tomar decisiones que ayuden a cada persona a realizar mejor su trabajo y a reforzar los estándares de rendimiento de cada uno de los DEM y S individuos. Pero el énfasis es siempre en las metas de rendimiento individuals y en las responsabilidades individuales. Un grupo de trabajo eficaz, a semejanza de un equipo, saca probé. Cho de un comen entendimiento de cómo ser evaluado el rendimiento. Los ejecutivos de Cosmo, como hemos visto, fallaron, en parte, porque nunca clarificaron su propósito, ni aún con miras a ser un grupo de trabajo M es eficaz. Al contrario que los equipos, un grupo de trabajo utiliza su propósito, exclusivamente, para delimitar de forma individual papeles, tareas y responsabilidades. Dichos papeles coinciden, típicamente, con las posiciones organizativas formales. Los miembros de los grupos de trabajo, especialmente los de niveles superiores, para conseguir dializar sus tareas asignadas, normalmente delegan el trabajo real en otras personas ajenas al grupo. Los grupos de trabajo prestan atención a las consecuciones y resultados individuales. Los miembros de los grupos de trabajo eficaces compiten constructivamente unos con otros en pos de sus objetivos individuales de rendimiento. También se proporcionan unos a otros consejos e ideas y llegan a preocuparse cuando alguno de Ellos decaen. Sin embargo, los miembros de los grupos de trabajo no asumen responsabilidades sobre otros resultados que no sean los suyos propios. Tampoco tratan de desarrollar contribuciones de rendimiento incremental que requieran, de forma coordinada, el trabajo efectivo de dos o MS miembros del grupo. Los equipos son distintos de los grupos de trabajo requieren ambas responsabilidades, individual y mutua. Los equipos se fían M.S. de las discusiones, debates y decisiones del grupo, de compartir información y las mejores PR -ticas y casi de reforzar mutuamente los EST en dares de rendimiento. Sin resultados discretos del trabajo del equipo conseguidos a través de la unión, no llegan a conseguirse ni las contribuciones verdad. 86. Sabiduro A. de los equipos. Deras de los miembros del equipo ni el impacto incremental del rendimiento. La opción equipo augura mayor rendimiento que la opción grupo de trabajo, pero, también, conlleva a M ese riesgo. Dados los profundamente arraigados valores del individualismo y la natural renuencia a confiar el destino de uno al rendimiento de los otros, la elección de la opción equipo requiere un acto de fe. Los individualistas férreos o, y hay muchos, especialmente en la C. no pueden contribuir al verdadero rendimiento del equipo si no asumen responsabilidad sobre sus iguales y no dejan a estos asumir responsabilidad sobre ellos. Creen todavía de forma instintiva aquello de, si quieres un trabajo bien hecho, hazlo tú mismo. Va contra su naturaleza confiar en otros en lo que concierne a tareas de la vida verdaderamente importantes. Por otra parte, el precio de falsificar este acto de fe es también alto. Cuando falla el enfoque del equipo, los miembros no se desvían de sus. Metas individuales, los frutos del trabajo no tienen valor aguadido signifi. Cativo, los costes pesan m, s que los beneficios y las personas se sienten molestas por las imposiciones sobre su tiempo y prioridades. Los grupos de trabajo presentan riesgos menores. Los grupos de trabajo efectivos gastan mucho menos tiempo en conformar su propósito, objetivos y enfoque, puesto que los establece, por regla general, el líder. Las reuniones transcurren según agendas bien priorizadas. Son eficientes en el uso del tiempo de los miembros y las decisiones se implantan a través de específicas e individuales asignaciones y responsabilidades. Por estas razones, en la mayoría de los casos, si las aspiraciones de rendimiento se pueden alcanzar a través de individuos haciendo bien sus respectivos trabajos, el enfoque de grupo de trabajo es MS cómodo, menos arriesgado y menos perjudicial que tratar de lograrlo a través niveles de rendimiento de equipo MS difíciles de alcanzar. Es claro, si no hay necesidad de niveles de rendimiento que justifiquen el enfoque de X. Po, los esfuerzos gastados en mejorar la efectividad del grupo de trabajo tienen m ese sentido que forcejear tratando de llegar a ser un equipo. La curva de rendimiento del equipo. Para ayudar a entender la elección confrontando grupos, como los altos directores de Cosmo Products, así como el riesgo y rendimiento potenciales implicados, hallamos de gran utilidad aplicar un esquema simple, al que llamamos, la curva de rendimiento del equipo, BACFI. La Curva de Rendimiento del Equipo 87 Gura 1 En ella hay cinco puntos clave. Cada uno de ellos utiliza la definición de equipo descrita en el capítulo 3 como referencia primaria. Para evitar confusión, llamaremos a este equipo verdadero. 1. Grupo de trabajo Es un grupo para el cual no hay necesidad ni razón significativas de rendimiento incremental que requieran su transformación en equipo. Los miembros interactan, principalmente, para compartir información, las mejores PR éticas o ideas y para tomar decisiones que ayuden a los individuos a trabajar dentro de su rea de responsabilidad. M.S. de esto, no existe un propósito como N.D., grupo pequeño, auténtico o verdaderamente deseado, o, o metas de rendimiento incremental o frutos del trabajo conjunto que exijan enfoque de equipo o una mutua responsabilidad. 2. Pseudoequipo. Es un grupo para el cual podría existir una necesidad o razón significativa de rendimiento incremental, pero no es enfocado al rendimiento colectivo ni tratando realmente de conseguirlo. No tiene interés en conformar un propósito com -n o un conjunto com -n de metas de rendimiento, aunque puede llamarse a sí mismo un equipo. Los pseudoequipos son los MTS débiles de todos los grupos en términos de impacto de rendimiento. Casi siempre, contribuyen menos que los grupos de trabajo a las necesidades de rendimiento de la compaolla, porque sus interacciones restan rendimiento individual a cada uno de sus miembros sin aportar ni nene beneficio conjunto. En los pseudoequipos, la suma de la globalidad es menor que el potencial de las partes individuales. 3. Equipo potencial. Es un grupo para el cual hay una significativa necesidad de rendimiento incremental y que, realmente, Est tratando de mejorar su impacto de rendimiento. Sin embargo, típicamente, necesita M.S. claridad acerca de su propósito, metas o resultados de trabajo, y M.S. disciplina para elaborar un enfoque de trabajo con M. No tiene todavía establecida una responsabilidad colectiva. Los equipos potenciales abundan en las organizaciones. Tal como ilustra la curva de rendimiento, cuando el enfoque de equipo tiene sentido, el impacto de rendimiento puede ser alto. Creemos que el aumento M ese abrupto de rendimiento se produce entre un equipo potencial y un equipo verdadero, pero es digna de ser perseguida cualquier ascensión por la pendiente. 4. Equipo verdadero. Es un enemero pequeo de personas con capacidades complementarias que es este N por igual comprometidas en un. 88. Sabiduro A. de los equipos. Propusito N, unas metas comunes y un comen enfoque de trabajo, de lo que se sienten mutuamente responsables. Los equipos verdaderos son una unidad fundamental de rendimiento y fueron definidos con detalle en el capítulo 3. 5. Equipo de alto rendimiento. Es un grupo que reene todas las condiciones de los equipos verdaderos, sus miembros est-n, Profunda y recíprocamente, comprometidos para conseguir el desarrollo y éxito personal de cada uno de ellos. Por lo general, este compromiso sobrepasa al equipo. De forma significativa, el equipo de alto rendimiento excede a todos los equipos similares y a todas las expectativas, dado su espíritu de miembro. Es una magnífica posibilidad y un excelente modelo para todos los equipos reales y potenciales. Se describió en el capítulo 4. La curva de la figura 2-1 ilustra sobre importantes conexiones y opciones con vistas a los cinco puntos anteriores. En primer lugar, muestra que los grupos de trabajo tienen una amplia gama de resultados de rendimiento potencial e indica que la opción de grupo de trabajo resulta sensata en muchas situaciones. La curva nos muestra, también, que para la mayoría de los grupos, el incremento MS grande de rendimiento tiene lugar entre el equipo potencial y el verdadero, y que el impacto de rendimiento posible es significativamente mayor en el equipo verdadero que en los grupos de trabajo. La línea de puntos entre el equipo verdadero y el de alto rendimiento indica el excepcional compromiso personal que se requiere para el alto rendimiento. Por último, la línea de puntos que conecta el grupo de trabajo y el equipo potencial simboliza el acto de fe que conlleva hacer esta elección. En la parte M S baja de dicha curva yacen los riesgos y fracasos de rendimiento de los pseudoequipos. Hay que evitarlos a toda costa, ya que el impacto de rendimiento de los pseudoequipos es el MES bajo, y puede resultar muy difícil vencer las dinámicas de este tipo de equipos, así se ilustra en las conclusiones de la historia de Cosmo Products. Los altos directivos de Cosmo tenían razones y potencial para llegar a ser el equipo que sus empleados esperaban. En primer lugar, el reto de rendimiento al que se enfrentaban clamaba por un equipo, M Fuerzas negativas operando y ninguna respuesta clara, fallos repetidos en los enfoques de la jerarquía para alcanzar las aspiraciones de rendimiento y una necesidad enorme de liderazgo que arrastrase a todos juntos de forma unida. Adem y S de esto, había un pequeño enemero de personas con la mezcla apropiada de capacidades. Dado el reto a que se enfrentaba Cosmo Prodax, creemos que podrían haber establecido un. La curva de rendimiento del equipo 89. Cómene propusito, metas de rendimiento y enfoque, mediante los cuales podrían haberse mantenido como un equipo mutuamente responsable. Por otra parte, era de gran necesidad la promesa de rendimiento incremental que proporciona un equipo. Sin embargo, antes de oír las cintas que el presidente describió como muy difíciles de olvidar, los altos directores no eran, ni siquiera, un grupo de trabajo. Eran un pseudoequipo, es decir, se referían a sí mismos como un equipo, pero no hacían serios esfuerzos para establecer un propósito de equipo, encontrar metas de rendimiento o definir su enfoque de equipo. Las preocupaciones políticas siempre eclipsaban las cuestiones de rendimiento. De hecho, se estaban negando a sí mismos la oportunidad de ser un grupo de trabajo mediante la mejora de sus edades de rendimiento individual, la clarificación y coordinación de las actividades individuales y el aseguramiento de los resultados individuos. Le sumados a los resultados de rendimiento corporativo necesarios. Las sesiones de realimentación con los empleados espolearon la bioluntad de la alta dirección de Cosmo para moverse desde la posición de un pseudoequipo a las de un equipo potencial y un equipo verdadero. Los altos ejecutivos decidieron que llegar a ser un equipo era importante si querían tener alguna oportunidad de liderar una transformación en Cosmo. Es interesante y completamente típico de tales grupos que… No obstante, hicieran pocas consideraciones serias a una opción M.S. rigurosa de trabajo en equipo antes de saltar a la curva de rendimiento del equipo. Asimismo, cuando se reunían, lo hacían con el expreso propósito de llegar a ser un equipo, sin afrontar un reto específico de rendimiento. La mayoría de sus reuniones estaban marcadas por la franqueza ANS Saría para la formación de equipos. Trabajaron duro, poniendo de manifiesto y tratando de resolver asuntos que eran críticos para gestionar el amplio cambio de Cosmo, incluyendo. La visión es demasiado abstracta. Tenemos que llegar a ser MS claros en lo que queremos que la visión transmita a los empleados y a los clientes. Cada cosa ha de tener una prioridad. Tenemos que encontrar la manera de situarlas en su enfoque correcto antes de que creemos una sobrecarga en el sistema. Los líderes del holding no entienden los problemas que tenemos aquí. Los necesitamos para que compren el programa de cambio que estamos tratando de implantar. 90. Sabiduro A de los equipos. Nuestra gente no entiende realmente qué se espera de ellos. N. E necesitamos comunicarles que tienen que cambiar y cómo queremos que cambien y, después, ponerlos a trabajar en ello. Todavía no confiamos verdaderamente los unos en los otros. Necesitamos seguir manteniendo estas reuniones para trabajar en. Discusiones como esta, en forma espética, fueron sucediéndose después de la sesión de realimentación con los empleados. Fuera de ellas, el grupo emergió con un sentido S fuerte de la visión y el propusito de la compaolla, pero no del grupo en sí mismo. Desarrollaron un mejor entendimiento de cómo fijar las prioridades de la Compaolla, un propósito de tratar de comunicar de forma m -S clara a los empleados y crearon las bases MS firmes para la mutua confianza entre los miembros. Comenzaron a trabajar con mayor colaboración que antes y, durante un tiempo, su eficacia como grupo de dirección mejoró. No obstante, lamentablemente, nunca acordaron ninguna meta de rendimiento específica que debían perseguir como equipo. Tales objetivos eran imposibles. Por ejemplo, como ambas partes O empleados y ejecutivos O sabían, Cosmoproducts estaba introduciendo demasiados productos y de calidad diversa cada AO. El grupo de altos ejecutivos. Tendría que haber asumido el reto, como un equipo ad hoc, de reducir el N de nuevas ofertas en un 50%, y diseoar, simultáneamente, un proceso para llegar a tiempo al mercado y dentro de unos estendares de calidad sulidos. O bien, a la luz de los bien entendidos cambios demográficos que creaban caos en la fuerza de ventas, el grupo, como un equipo, debería haberse comprometido a ayudar y liderar iniciativas que apuntasen al refuerzo de las capacidades de relación con las cuentas de las tradicionales fuerzas de venta a tiempo parcial. El grupo había definido tales metas, debería haber tenido algo concreto que hacer como equipo, es decir, algo específico para adelantar sus aspiraciones de cambiar completamente la compa olla. Esto les habría proporcionado la oportunidad de avanzar desde la posición de equipo potencial a la de equipo verdadero basado en logros concretos. Sin embargo, al no tener acordados ningunos objetivos de rendimiento, el grupo de ejecutivos de Cosmo Products no encontró el modo de engranar como un equipo en pos de sus nobles aspiraciones. Finalmente, discutie. Ron y debatieron la urgencia de la situación, así como el deseo de hacer algo, pero el grupo nunca tradujo su deseo en metas y frutos de trabajo de equipo específicos. A la larga, las sesiones de formación de equipo se deterioraron, cayendo en mera conversación. Cuando esto sucedió, en La curva de rendimiento del equipo 91 Lugar de hacer frente a la necesidad de establecer un objetivo de rendimiento de equipo específico, el equipo cayó en la frustración. Una vez MTS, se retrocedió hasta el débil modelo de rendimiento del pseudo-equipo. Tres años después del lanzamiento del programa de cambios esenciales, todavía no tenía Cosmo Products desarrollados los diferentes valores, capacidades y comportamientos que se necesitaban para alcanzar el éxito competitivo. En cambio, la compaolla soportó, de forma continuada, fracasos financieros, opas importantes, despojo de negocios clave, cambios perturbadores en la alta dirección y violentas campaoas de recorte de costes, todo lo cual arrolló a todo el mundo en la compaolla, incluidos los altos ejecutivos. Las advertencias de los empleados habían sido acertadas, el potencial de rendimiento de los altos directores para llegar a ser un equipo era tan enorme como desastroso fue su fraca final que es Sutilmente, el fracaso del grupo de ejecutivos para elegir. Conscientemente entre las opciones de grupo de trabajo y equipo, lo mismo que su fracaso para avanzar con una disciplinada mira puesta en el rendimiento, dejo al grupo y a sus empleados, clientes y accionistas muy lejos de alcanzar el rendimiento que les era dado esperar. La mayoría de nosotros ha pertenecido a un pseudoequipo similar al de los ejecutivos de Cosmo Products, estos existen en muchas partes y niveles de la mayoría de las organizaciones. Muchos comportamientos caracterizan a tales grupos. Estos comportamientos incluyen la confusión en el propósito, una incapacidad para centrar el foco, una desenfrenada hostilidad o ambición personal, la ignorancia de los beneficios de un enfoque de equipo y, para resguardarse, viejos rituales genéticos en lugar de preocuparse cada uno de los DMS. El resultado neto es siempre el mismo. El grupo no hace serios esfuerzos para encontrar un camino comene por el que avanzar juntos. El pseudoequipo es una triste paradoja. Péblicamente, se refieren a sí mismos como un equipo, aunque en lo privado los miembros se reconozcan de otra manera. La gente, por todas las partes de la organización, identifica estas autoproclamadas etiquetas por lo falsas que son. Por ejemplo, el grupo de ejecutivos de Cosmo Products, con frecuencia, se refería a sí mismo como un equipo antes de que las grabaciones de los empleados los contradijeran ineféticamente. A menudo, cuando los componentes de los pseudoequipos se lamentan de su fracaso para actuar como un equipo, ponen a NMS de manifiesto otra ironía. Cada persona del pseudoequipo, especialmente el líder, encuentra defectos en los DMGS. El remedio prescrito, inevitablemente. 92 sabiduría de los equipos. Se parece a esto, actuaríamos mucho mejor como equipo si los DMS trabajasen como tal y de la forma que pienso que tiene mayor sentido. Contech Cellular. Un grupo de nueve directores generales de región de Contech Cellular nos sirve para demostrar la distinción entre grupo de trabajo y equipo potencial. Contech Cellular es una división de Contech, una gran compaolla regulada de telecomunicaciones. Contech, creó y LR en los AOS 80 para las oportunidades que se presentaron con la irrupción en el mercado de los teléfonos celulares. La división se introdujo rápidamente en cuatro mercados clave a través de subsidiarias de su entera propiedad y en otros cinco mediante alianzas con compaollas celulares no reguladas. Una de las complejidades del negocio celular es que algunos de los socios de las alianzas de Contech en determinados mercados competían, en realidad, con las subsidiarias de Contech en otros mercados. La división celular de Contech tiene las ventajas y desventajas de ser parte de una compaolla grande y regulada. Por el lado positivo, tiene Influencia en el mercado, un nombre prestigiado e importantes recursos. De tipo tecnológico, organizativo y económico. Por el lado negativo, Contech es datada de pies y manos por su encadenamiento al todavía regulado negocio de telefonía b -Sike. Los competidores de content pueden actuar mucho más pida y agresivamente porque ni están regulados por el gobierno ni ralentizados por las trabas burocráticas de que son víctimas la mayoría de las grandes organizaciones. Los nueve directores generales dependen jerárquicamente de Cameron Daly, un experto ejecutivo conocido por su habilidad en la dirección de personas y por su orientación hacia la formación de equipos. Dali se fija como prioridad conseguir que los nueve lleguen a ser un equipo, creyendo que si fueran un equipo aportarían en múltiples capacidades e ideas para influir en algunos de los M es engorrosos problemas de la división. Pero la idea que Dali y los nueve directores tienen de un equipo es la de un grupo que se comunica bien, marcha unido y comparte ideas. No la extienden a realizar conjuntamente un verdadero trabajo en PERS. Cusión de metas también conjuntas. Aun cuando tuvieran ese enfoque sobre el rendimiento, el enfoque de equipo es, probablemente, irreal y contraproducente para ellos. Por una cantidad de razones, los nueve directores generales representan un. La curva de rendimiento del equipo 93. Grupo de trabajo en lugar de un equipo potencial. En primer lugar, Comtech tiene socios de alianzas en algunos mercados que compiten con ella en otros. Esto hace que la mutua confianza que se necesita en los equipos resulte a ANM difícil de formar de lo que es usual. Así se expresó el director general de Nueva York, del mayor mercado de Contech, No voy a prestar mi tiempo, atención y otros recursos para ayudar a que nuestra unidad de Chicago proponga alguna innovación que sus socios de alianzas utilicen después para atacarme por la espalda en Nueva York. En segundo lugar, las peculiares circunstancias competitivas de cada uno de los nueve mercados reclaman ideas y responsabilidades particulares. Cuando la jefatura de Chicago sale con alguna idea, dice Dave Mars de Cleveland, mi proceso mental es cómo y de qué manera ello me va a afectar en mi entorno de Cleveland, porque no estoy en absoluto. Convencido de que gaste mi nene tiempo pensando sobre ello. Ese no es. Su trabajo. Su trabajo es pensar en Chicago. Si bien los directores generales ven claramente valor en compartir la información y las mejores PR sin crear problemas indirectos como en el ejemplo de Nueva York-Chicago, sin embargo, no tienen la capacidad o el estímulo para producir frutos del trabajo conjunto en tiempo real. Ninguno de ellos ve ninguna razón creíble por la cual debiera comprometer recursos valiosos para resolver cualquier cosa si no es porque afecta a sus propias reas de mercado. En tercer lugar, el desproporcionado Tamao de Nueva York hace PR éticamente imposible que el grupo identifique propósito, metas o enfoque comunes. Los objetivos que tienen por centro a Nueva York se ganan la antipatía de los otros directores generales, pero tanto estos como el director general de Nueva York reconocen que ignorar Nueva York no es realista. Esto no sirve para mucho. Al establecer la distinción entre un grupo de trabajo y un equipo, potencial, no estamos haciendo un juicio de valor bueno o malo. Esta. Mos, sencillamente, abogando por una elección consciente que considere las alternativas y renuncias de un modo disciplinado. Los ejecutivos de Contech no son, de ni nene modo, deficientes como ejecutivos, ya que sus circunstancias excluyen la opción de equipo. Por ejemplo, claramente pueden ayudarse unos a otros a sus clientes, empleados y compa olla mediante la adopción IPR ética de valores de trabajo en equipo y a través de compartir las mejores PR éticas. Pero, tal como hemos argumentado antes, el trabajo en equipo y el compartir no son sinónimos de equipo. 94. Sabiduro A de los equipos. En teoría, todos los grupos tienen el potencial de encontrar un propósito y enfoque común para colmar una importante necesidad de rendimiento y, en teoría, los directores generales de Contech podían encontrarlos. En la PR ética, sin embargo, gente como Cameron Daly y los directores generales de Contech deben preguntarse si cualquier meta de rendimiento comene y cualquier fruto del trabajo colectivo requieren su mutua atención, su activa e igual participación, esfuerzo extra y responsabilidad compartida. Si la respuesta es no, pedir o esperar que un grupo de trabajo llegue a ser un equipo no ACMS que crear confusión y trabajo improductivo y ADMS, Desvía a los individuos de su ascensión en la curva de rendimiento como grupo de trabajo. Equipo de respuesta R Libra PIDA, ascendiendo hacia un equipo de alto rendimiento. El equipo de respuesta R PIDA de McKinsey y Company nos facilita el ejemplo de un equipo que ascendió por la curva de rendimiento desde un equipo potencial a uno verdadero y a un equipo de alto rendimiento. Tenemos que hacer notar que respuesta R pida de McKinsey y es atípica, ya que no se trata de un equipo dedicado a un proyecto relacionado directamente con los clientes. M, -S bien, se trata de una función de soporte, y, en este sentido, los retos a que se enfrentan se parecen a aquellos retos de los equipos potenciales en muchas otras compaollas. La respuesta R. PIDA surgió en la PR ética de organización de McKinsey, la cual, similarmente a otras PR éticas especializadas por industria dentro de McKinsey, se enfrentó a un dilema al final de los AOS 80, como compartir conocimientos y experiencia en una firma profesional en expansión por todo el mundo. En tiempos anteriores, un consulte podía buscar las mejores ideas y PR éticas que existiesen en ese momento y confiar en su conocimiento personal de lo que otros estaban. Haciendo M.S. la transmisión de palabra. Pero en 1989, los M.S. de 2,000 profesionales que trabajaban en M.S. de 50 oficinas diseminadas en los cinco continentes no podían depender por M.S. tiempo de redes de transmisión personales e informales para compartir el conocimiento. Este problema afectaba particularmente a la PR ética de organización, ya que la demanda de conocimientos y experiencia de organización surgía en casi todas las relaciones importantes con clientes, no importa si UL fuera la industria. Tal como dijo un socio, mientras que solo el 20% de nuestros trabajos comienzan como un proyecto. La curva de rendimiento del equipo 95 de organización MS del 70% terminan de esta forma. A la vista de esto, cuando los líderes de la PR se reunieron en septiembre de 1989, resolvieron encontrar un enfoque MS eficaz para transmitir y gestionar el conocimiento acumulativo de la firma. Tras mucho discutir, se pusieron de acuerdo en una aspiración ambiciosa, responder a cualquier petición de las mejores ideas y PR éticas proporcionando acceso a documentos y a consultores expertos dentro de 24 horas a partir de la petición. Lanzamiento de un equipo potencial. Los líderes de la PR ética buscaron voluntarios para llevarla a cabo. Se apuntaron seis personas, Jennifer Futternick, una bibliotecaria de la PR, TICA, y Joe Miles, una especialista de organización, ambos de San Francisco, Lynn Naley, una especialista de organización, y Ed Michaels, un socio, ambos de Atlanta, Paul David, un asociado de Chicago, y Doug Smith, un socio de Nueva York. Estos seis eran, en ese momento, un equipo potencial. Es decir, Tenían el potencial y el deseo de canfiemar un propósito comene, unas metas comunes de rendimiento y un enfoque comene de trabajo por el que podían sentirse mutuamente responsables. Sin embargo, cuando se reunieron por vez primera, varias semanas después, el panorama había cambiado. Joe emiles había decidido dejar McKinsey por otro empleo, y Paul David no podía asistir a la reunión debido a un conflicto de horario con un cliente. En cualquier caso, los otros cuatro se reunieron. Después de mucho debate, reemplaza. Ron el Este en día de ciclo de 24 horas, virtualmente imposible de alcanzar. Por un compromiso MS realista, dar a los peticionarios lo que necesitaban tan rápidamente como fuera posible. Bautizaron al nuevo servicio de teléfono rojo con el nombre de Red de Respuesta R PIDA y acordaron a corto plazo un objetivo de rendimiento MS específico de M y lanzado un sistema de respuesta R PIDA para el día 1 de julio de 1990. Este objetivo era agresivo, ya que cada uno de ellos solo podía trabajar en el proyecto durante su tiempo libre. Dos retos cruciales de diseo se cruzaron en el camino de la fecha fijada. Primero, respuesta R. Pida necesitaba un nuevo sistema informático para gestionar la biblioteca de documentos y perfiles de experiencia de los consultores y que dicho sistema fuese fácil de utilizar por los usuarios, Lynn y Jennifer, que eran quienes contestarían las consultas telefónicas. Segundo, como ADEM y S. de facilitar documentos apropiados facilitaban contactos con expertos, el grupo tenía que asegurarse de que 96. Sabiduro A. de los equipos. Los profesionales de McKinsey que estuvieran ocupados en el momento de la consulta llamasen a consultar rápidamente. Esta última tarea es parecida a conseguir que tu hijo adolescente conteste al teléfono durante la final de la liga. A semejanza de los equipos potenciales, los miembros se enfrentaron a una serie de sutiles retos. Por ejemplo, Lynn, que había pasado recientemente de consultor general a especialista de organización, Creyó que respuesta R. Pida le facilitaría la rara oportunidad de mejorar su propio puesto de trabajo, y se sintió bastante molesta porque el compromiso de lanzamiento en julio coincidía con su fecha de alumbramiento. Jennifer estaba inquieta por los cambios que iba a implicar su trabajo. Durante cerca de una década, había confiado en sus vastos conocimientos de organización y en su extraordinaria orientación al servicio para prestar una ayuda que era universalmente conocida como excelente. Jennifer parecía centrar muchos de sus problemas en el presunto sistema. Inform Tico. Nunca había usado ordenadores y reconocía que no le gustaban. Sin embargo, Lin, Doug y Ed sospechaban que los ordenadores solo simbolizaban su inquietud ante los cambios desconocidos que se le avecinaban. Adem ES, el liderazgo del equipo no estaba claro. Si bien Ed estaba bien predispuesto, otras exigencias sobre su tiempo solo le permitían aceptar como Pao de L. Grimas o como un patrocinador de rango superior. Esto hacía que Doug y Paul David tuvieran que dirigir la supervisión del proyecto, y Paul estaba en una difícil situación, debido a las duras y exigencias de los clientes. No nos sorprende que todos estos problemas creasen ansiedad en el grupo. No obstante, las discusiones, decisiones y las siguientes etapas que identificaron ayudaban al grupo a avanzar por la curva de rendimiento, si bien todavía eran M. -S un equipo potencial que uno verdadero. Se habían puesto de acuerdo en un propósito y un conjunto de metas, y e Lin. Doug y Jennifer estaban preparados para realizar trabajo real. ADEM S. Los delicados obstáculos ya mencionados, al menos, habían sido discutidos. El equipo potencial llega a ser verdadero. El grupo empezó a resolver sus incertidumbres en unos pocos meses al tiempo que configuraba un enfoque de trabajo. Doug y Lynn acordaron concentrarse en conseguir el compromiso de los consultores para dar soporte a la red. Entre tanto, Lynn y Jennifer y, de forma optimista, la curva de rendimiento del equipo 97. Paul David se supuso que trabajarían en el sistema informático Jennifer para pensar fundamentalmente en la organización por temas de la base de datos como contraposición a la informatización que en ese momento había. Pero Paul continuaba faltando a las reuniones. Cuando tanto él como los de MNS se dieron cuenta de que no podía contribuir, es decir, hacer el trabajo real que se requería a todos los miembros del equipo, ya había cierta incomodidad. Pero, de forma instintiva, el grupo tuvo el buen juicio de dejar que Paul se retirase sin hacer de ello una montaoa. Lynn y Jennifer captaron a un profesional Inform Scott Emen, de la oficina de Atlanta y contrataron una firma externa de diseño Inform para que les ayudase a trabajar en el sistema. Para la primavera, Lynn, Jennifer, Doug y Scott habían adquirido las capacidades complementarias se habían puesto de acuerdo en el propósito y en el enfoque y compartían el sentido de responsabilidad que K. Caracteriza a un equipo verdadero. Confiaban en que el sistema de soporte. Inform estaría listo en la fecha de lanzamiento comprometida, julio. Su reto M difícil era cómo aprovechar de la mejor forma la reunión mundial de consultores de organización, que se celebraba en abril. Con el fin de conseguir su soporte activo para la red de respuesta R PIDA. Este soporte era crucial para disear la red. En teoría, cualquiera que quisiese saber algo de las mejores ideas y PR éticas sobre problemas de la organización podía llamar a Respuesta R y ponerse en contacto con Lynn o Jennifer. Estas le ayudarían a identificar los documentos MS apropiados y los mejores expertos. Si Lynn o Jennifer veían que el problema del peticionario sobrepasaba su propia pericia, podían ponerle en contacto con un consultor a petición, este sería un miembro del grupo de organización, que se suponía respondería rápidamente al peticionario, a ser posible, en el mismo día. Facilitar los documentos y los nombres de los expertos era bastante. Sencillo, pero conseguir a los expertos y a los consultores a petición. Para, realmente, hacer o recibir llamadas de teléfono que completasen el ciclo de respuesta al peticionario no era una tarea pequeoa. El problema no radicaba en falta de buenas intenciones. Los verdaderos escollos eran razones de logística y otras dificultades inherentes a gentes muy ocupadas, en múltiples bandas horarias y lo muy novedoso del enfoque de respuesta R. PIDA, así como lo que prometía. La tarea que había que pensar MS detenidamente era la de convencer a suficientes consultores éxpetos para que aguadiesen a su ya muy sobrecargada lista de prioridades algo MS que hacer. 98. sabiduría de los equipos. El equipo sabía que tenía que utilizar la reunión de abril para conseguir entendimiento, entusiasmo y soporte para respuesta R Pida. Se decidieron por una venta que combinase firmeza y diversión. A cada oportunidad que se presentaba, el equipo ofrecía regalos promocionales, por ejemplo, jarras para café, pegatinas, camisetas, que llevaban estampados el logo y el enemero de teléfono de respuesta R. Pida. Al final del segundo día, las MS de 70 personas que asistían a la conferencia habían empezado a disfrutar con las interrupciones, a esperarlas con alegría. Respuesta R. Pida realizó su lanzamiento final a continuación de la cena de la última noche. Lin, Doug y Jennifer habían pedido a cada asistente que usase las camisetas de respuesta R pida en la cena y, a las 10 en punto, cuando hicieron su presentación, Lin y Doug se enfrentaron a una audiencia vestida de gala, cargadita de vino y dispuesta a pa. Sar un buen rato. Les explicaron el deseo de la red, enfatizaron el IM importantísimo papel de los expertos y de los consultores a petición, y se burlaron de sí mismos por la locura del lanzamiento de un nuevo sistema en el momento en que una de las personas clave estaba a punto de tener un Ño. Para mayor jolgorio, Doc preguntó a asistentes elegidos al azar que se levantasen, cerraran los ojos y tratasen de repetir el N mero de teléfono de respuesta R, pida que tantas veces habían visto y oído durante los dos días previos. A la Mahuana siguiente, y muy pronto, cada uno de ellos había captado un experto o un consultor a petición, logrando de ese modo la pieza clave que les faltaba para el lanzamiento de julio. Después, el equipo dirigió su atención a los espinosos problemas de ¿Qué hacer durante la ausencia por embarazo de Lynn y a las ansiedades de Jennifer por los ordenadores y los cambios? Afortunadamente, surgió un nuevo miembro en el equipo para ayudarles. Nancy Tom Benslack, una antigua asociada y consultora de organización, a tiempo parcial, de Nueva York, que estaba tan intrigada desde la reunión de abril como para ofrecerse voluntaria como refuerzo mientras Lynn estuviese ausente por embarazo. Sin embargo, Nancy vio enseguida que había subestimado la cantidad de trabajo que esto conllevaba. Cuando ella y Jennifer se reunieron con Lynn en Atlanta a primeros de junio con el objeto de recibir entrenamiento en el nuevo sistema informático, las tres descubrieron que necesitaba muchísima depuración. Con el problema del mío de Lynn, y siendo inminente el lanzamiento de respuesta Pida, Nancy y Jennifer tuvieron que decidir errepidamente cómo trabajar juntas para hacer que el sistema hiciese lo que había prometido. La curva de rendimiento del equipo 99 para estas fechas se había comenzado a desarrollar dentro del equipo un verdadero cariño y compromiso de los unos respecto a los otros. De forma particular, Lynn y Nancy se propusieron ayudar a Jennifer a superar sus preocupaciones. Les gustaba trabajar con ella y le tenían un respeto tremendo por su conocimiento sobre organización. Jennifer también sabía que, debido al nacimiento del ño de Lynn, gran parte del éxito del proyecto dependía de ella. A NMS, Entendía que Lin esperaba que respuesta R pida seria su trabajo principal cuando volviese de su permiso por embarazo, y no quería que Lin quedase defraudada. Nancy se encargó de la depuración del sistema Inform Tico e invirtió mucho tiempo hablando cada día por teléfono con Jennifer para ayudarle a introducir datos y que, de este modo, se familiarizase con el sistema y se sintiera MS cómoda con él. Antes del nacimiento del mío, Lin. Dirigió su esfuerzo a responder consultas, después lo hizo desde su casa. Cada vez que pudo, Doug estuvo de acuerdo en actuar como un consultor a petición de última instancia para asegurar que todo peticionario recibía respuesta en el tiempo adecuado. Para mitigar en algo la presión. La totalidad del equipo acordó posponer cualquier promoción activa del servicio de respuesta R pida hasta que los problemas del sistema InforM tico estuvieran resueltos y LIN se incorporase a tiempo completo. Tenían la esperanza de que la información sobre el servicio transmitida de palabra generaría suficientes consultas como para mantenerlo vivo pero sin inundarlo en su infancia. Durante la mayor parte de julio y agosto, Jennifer continuó trabajando en su forma tradicional, si bien consultando a Lynn y Nancy cuando necesitaba ayuda. Después, hacia el final del verano, recibió una petición especialmente compleja y decidió probar a entrar en el sistema a ella sola. Para su sorpresa, este no solo le suministró las respuestas que ella esperaba, sino que le facilitó ideas que, de otra forma, nunca hubiera tenido. Nido. Jennifer telefoneó inmediatamente a Lynn y Nancy para decirles lo encantada y agradecida que estaba por su incesante ayuda y confianza y para anunciarles que, por fin, Grados era una conversa hecha y derecha. Cuando Lynn volvió en noviembre a trabajar a tiempo total, las tres mujeres habían desarrollado un enfoque intensamente colaborativo hacia respuesta Pida, esta inesperada recompensa fue a la vez gratificante y emocionante para cada una de ellas. Se alegraban tremendamente de proporcionar a los peticionarios el mejor tiempo de respuesta, aprendiendo unas de otras cada día y compartiendo un montón de experiencias y retos personales. Dentro del equipo se desarrolla una fuerte ética que hace equivalente el éxito de cada persona con el éxito de res. Cien sabiduro a de los equipos. Puesta R. Pida. Creemos realmente, decía Nancy, en el enfoque, si tú este, ese bien yo estoy bien. Emerge un equipo de alto rendimiento. Hacia finales de 1990, los compromisos del equipo iban mucho M.S. al. de un propósito y objetivo com.N. incluían una profunda y mutua preocupación por el desarrollo y éxito personal de cada uno. Se depuró el sistema Inform-Tico, los consultores a petición habían cumplido y las tres mujeres ya dominaban las capacidades de biblioteca, consultoría e Inform-Tica que su trabajo requería. El equipo decidió someterse a una prueba de mayor cuantía montando una extensiva campaoa de marketing de respuesta R, pida por toda la firma. En enero de 1991 enviaron a los consultores de todas las partes del mundo octavillas, pegatinas para el teléfono y jarras de café, Decidieron que se dedicase el artículo editorial de una revista interna al servicio y pidieron a los consultores de PR ética de organización que hablasen sobre respuesta R, pida en sus oficinas de todo el mundo. Después, los miembros se sentaron cómodamente para ver si el teléfono comenzaba a sonar. Grados y son. Las demandas del mes siguiente fueron el triple que las de cualquier mes anterior. Las peticiones venían de todas las oficinas de todas las partes del mundo y de profesionales de todos los niveles. Para final de AO, respuesta R, PIDA había respondido a MS de un millar de consultas y había prestado asistencia a casi la cuarta parte de los consultores y clientes de la firma en el mundo entero. Los usuarios, que al principio estaban escépticos sobre si recibirían ayuda en tiempo correcto de los consultores a petición, y los expertos se dieron pronto cuenta de que las promesas de respuesta R-PIDA eran completamente serias. El sistema obtenía comentarios positivos, que iban desde el agradecimiento al equipo por su rapidez en responder a las consultas, a la alabanza a respuesta R-PIDA por haber redireccionado de manera tan fundamental el modo de satisfacer las necesidades de los clientes. Continuaron LL egando alabanzas. ADEM y ese de ello otros especialistas en métodos en P. Saron a prestar atención al tema, y algunos se dirigieron a respuesta R. Pida para ver qué podían aprender. Muy interesante, y poco usual en una situación de equipo, es el hecho de que sus miembros rara vez se veían en persona, dada la dispersión geográfica y los gastos que esto acarrearía, pero el impredecible, laborioso y difícil trabajo de ayudar a los profesionales de McKinsey y a través de todo el globo cohesión o a los miembros mediante el fax y el la curva de rendimiento del equipo 101. Teléfono. Lo cierto fue que, cuanto MS difícil era el cometido, MS disfrutaban solución, no lo. La calidad de los resultados del equipo, así como el compromiso de cada uno de ellos para con nosotros, continuó creciendo a lo largo de todo el A.O., hasta que, a finales de 1991, se prometieron a sí mismos y a sus clientes tratar cada petición de ayuda como si el futuro del cliente específico dependiese por completo de su eficacia y rapidez en darle respuesta. Para cualquier ajeno al equipo, tan desmesurado sentido de su importancia podía parecerles fuera de lugar. Sin embargo, para los miembros del equipo de alto rendimiento respuesta R pida, este profundo compromiso personal para con los de MS y con su Compartida los mantiene operando en la parte alta de la curva de rendimiento del equipo. Conclusi N. ¿Cómo nos supondrá da nosotros conseguir unos resultados de rendimiento significativos? Esta es la pregunta M y importante que pueden hacerse los miembros de un grupo asignado a un trabajo conjunto. La respuesta depende de la naturaleza específica del reto de rendimiento que tengan entre manos. Por ejemplo, si fueran los directores generales de Contech los que se estuvieran preguntando, que nos supondrá a nosotros poner en marcha un negocio de teléfonos celulares en nueve mercados diferentes por toda Norteamérica?, responderíamos, requerir que hagamos nuestro trabajo individual del mejor modo que podamos, incluyendo compartir con los de MS las mejores PR, prácticas, ideas e información relevante. En la terminología que empleamos en este capítulo, esto significa llegar a ser un grupo de trabajo eficaz. Por otro lado, si fuéramos parte de un grupo como el IT, capítulo 4, y nos preguntemos ¿qué nos? Supondrá a nosotros eliminar todos los errores de la publicidad del P. Periódico, responderíamos, requerir que trabajemos juntos como un equipo y producir frutos del trabajo conjunto, ADEM y ese de nuestras contribuciones individuales. También puede requerir que incrementemos los valores de servicio al cliente en todo el periódico. En resumen, necesitamos trabajar como un equipo. Si las personas persiguen la opción de equipo, ¿de qué forma pueden evaluar en qué posición se encuentran sobre la curva de rendimiento? Pensamos que hay dos conjuntos de indicadores o indicios vitales. 102 Aviduro A de los equipos. que pueden ayudarles? Los indicadores del primer conjunto tienen relación con los elementos de nuestra definición de equipo, los fundamentos del equipo. Haciéndose la serie de preguntas que figuran al final del capítulo 3, grupo poco numeroso, capacidades complementarias, propósito comene, metas de rendimiento, enfoque de trabajo y mutua responsabilidad. La mayoría de los grupos pueden saber si están trabajando como grupos de trabajo, pseudoequipos, equipos potenciales o equipos verdaderos. Adem S de los anteriores, hemos observado un segundo conjunto de indicios vitales que pueden orientarles. Incluyen símbolos e identidad. Los equipos inevitablemente se renen en torno a un conjunto favorito de símbolos que expresan su propósito fundamental y su identidad. Por ejemplo, el mapa del sistema de carreteras interestatal simbolizó el compromiso del equipo Burlington Northern Intermodo para construir un enfoque totalmente diferente del intermo. DAL, esto produjo la cooperación de los camioneros en lugar de su N. MISTAD el equipo de Kodak Zebra, citado en el capítulo 3, adoptó una serie de logos en blanco y negro, ropas y canciones que comunicasen sus aspiraciones de elevar el rendimiento y posición de las películas en blanco y negro. La Diana del Garden State Phase, capítulo 3, llegó a ser, adem, ese de un símbolo, un lugar de reunión que cobro un significado especial en el modo de actuar del equipo. La clave de estos símbolos radica en la riqueza de su significado para el equipo. De forma similar al lenguaje especial o las palabras en clave, los símbolos de los equipos reflejan formas taquigrafaiques de comunicar lo que es importante y por qué lo es para él. Sin embargo, tales significados, crítica y profundamente compartidos, no pueden ser fabricados. Las camisetas y las jarras de café no hacen equipos por sí mismas, pero donde hay un significado de ese de un logo, encontrar y ese los equi. Pos. Entusiasmo y nivel de energía, los equipos trabajan dura y entusiasticamente. También juegan dura y entusiasticamente. Nadie tiene que pedirles que hagan horas extra, las hacen. Nadie tiene que recordarles que no hagan recaer trabajo suyo sobre otros, hacen el trabajo que les corresponde por sí mismos. Para los de fuera, la energía y los niveles de entusiasmo que hay dentro del equipo es algo inequívoco y seductor. Cuando se entra en la sala de reunión del equipo, uno siente instantáneamente la diferencia. Por ejemplo, una vez que el equipo Burlington northern Intermodo se puso en marcha, aun cuando fuera discutible, muchas personas de otros grupos del ferrocarril, a hurtadillas, llamaron. La curva de rendimiento del equipo 103. Para alistarse. Sin embargo, la energía y el entusiasmo que caracteriza a un equipo no pueden ser ordenados desde arriba, tienen que derivarse de las interacciones entre sus miembros. Historias provocadas por sucesos, puesto que los equipos evolucionan, sus historias transcurren, a menudo, a través de una serie de susos galvanizantes, o a menudo, no planificados, y a veces, fracasados o que impulsan el rendimiento del equipo. Los equipos Garden State, Burlington Northern, Elite, Dallas Mafia y Respuesta R Pida, mencionados en este libro, proporcionan sobrados ejemplos de este fenómeno. Compromisos personales, tal como ilustraron las historias de Intermodo, Elite, Dallas y Respuesta R Pida, el fuerte compromiso de cada miembro con el éxito y desarrollo de los DMS es lo que distingue a un equipo de alto rendimiento. Si este compromiso existe, hace que se enriquezca el sentido del propósito del equipo, se expandan sus aspiraciones. De rendimiento y HMS potente el enfoque de los miembros de TRABA. JAR de forma mutua y solidaria. Sin embargo, una vez MMS, este signo vital puede estar presente o ausente, ya que no se puede ordenar a nadie que se preocupe por otros. Resultados de rendimiento. En el análisis final, el rendimiento es, a la vez, la causa y el efecto. La mayoría de los equipos verdaderos siempre consiguen muchos M.S. resultados que las personas, similarmente situadas e incentivadas, que actan de forma individual. Además de esto, los equipos de alto rendimiento sobrepasan todas las expectativas razonables que se pudieran tener para el grupo, incluyendo las de los miembros del equipo. De hecho, sin resultados de rendimiento específicos y tangibles, lo dem DEMS sobra. Grupos tales como el de los ejecutivos de Cosmo Products, que no se enfocaron ni a objetivos de rendimiento específicos ni a producir frutos del trabajo conjunto, nunca pueden llegar a ser equipos. Si quieres saber si un grupo en particular es un equipo ver. Dadero, mira primero sus resultados de rendimiento. Para resumir, creemos que hay dos conjuntos de signos vitales que indican si un grupo específico de personas es o no un equipo verdadero. El primero incluye los elementos de la definición del equipo, los fundamentos del equipo. Siempre que alguno de ellos falte o no esté del todo correcto, el grupo puede y debe afrontarlo y trabajar hasta conseguir tenerlo de forma adecuada. El segundo conjunto de signos vitales o símbolos e identidad, energía y entusiasmo, historias provocadas por sus sos. Compromisos personales y resultados de rendimiento o incluye igualmente potentes indicadores de si un grupo determinado es o no un equipo. Sin embargo, con excepción de los resultados de rendimiento. 104. sabiduría de los equipos. Los grupos no pueden avanzar en estos indicadores trabajando directamente sobre ellos. Por ejemplo, el rico significado de los símbolos del equipo no brota necesariamente de la creación del logo del equipo, la energía o el entusiasmo característico de un equipo y el nivel de compromiso personal que se halla en los equipos de alto rendimiento no pueden ser ordenados por real decreto o decisión. Si la revisión de los signos vitales indica que un grupo no es un equipo, tenemos que tratar de mejorar su rendimiento como grupo de trabajo en lugar de empeoarnos en la opción de equipo. La incierta ganancia potencial en el rendimiento puede no ser equivalente al riesgo, y el grupo puede no estar preparado para dar el salto desde grupo de trabajo a equipo. Evaluando cuidadosamente estos pros y contras, se pueden prevenir decisiones prematuras sobre seguir un camino u otro. En cualquier caso, lo MS importante es considerar rigurosamente ambas opciones. Messi, después, ser disciplinado en persistir, cualquiera que sea la ELEC. Si un que se haya hecho. Sin embargo, Asumiendo que un enfoque de equipo tiene sentido, al contrario que en Context cellular, y que la gente involucrada es dispuesta a intentar un rendimiento de equipo, al contrario que en Cosmo Products, entonces, los miembros deberían consultar periódicamente ambos conjuntos de signos vitales para hacer seguimiento de su progreso. Cada vez que acten así, seguramente desarrollen una mayor comprensión sobre los obstáculos que existen entre ellos y su oportunidad de rendimiento, a la vez que profundizar en, en su compromiso con un propósito N, las metas comunes y el camino necesario para progresar. 6. Ascendiendo la curva del rendimiento individual al de equipo. ¿Qué necesitan los equipos potenciales para ascender la curva de rendimiento del equipo? No hay una fórmula M que dé respuesta a esta pregunta. Cada uno de los equipos que hemos investigado, sobre los que hemos leído o de los que hemos sido parte, ha recurrido a una mezcla genuina de acciones, acontecimientos y decisiones para alcanzar un rendimiento mayor. Sin embargo, en todos ellos hemos observado un patrón subyacente, los equipos verdaderos no emergen, a menos que los individuos asuman los riesgos que conlleva el conflicto y exista confianza, mutua dependencia y trabajo duro. De los riesgos necesarios, el M.S. formidable es el que conlleva la construcción de la confianza y mutua dependencia necesarias para pasar de la responsabilidad individual a la mutua. Las personas de los equipos verdaderos se tienen confianza y dependen unos de otros, no de forma total o para siempre, pero sí con respecto al propósito del equipo, a sus. Metas de rendimiento y enfoque. Para la mayoría de nosotros, tal con fianza e interdependencia no llegan porque sí, tienen que ser adquiridas y ejercitadas de forma repetida si queremos cambiar el comportamiento. Tanto nuestros instintos naturales como la formación en el seno de la familia, la formación académica y las experiencias de trabajo enfatizan la importancia primaria de la responsabilidad individual como medida para nuestros propios estendares y para los de aquellos de quienes depende. 106. Sabiduroa de los equipos. M.O.S. Nos sentimos mucho MS cómodos haciendo nuestro propio trabajo y teniendo nuestro rendimiento medido por nuestro jefe que trabaja andó con nuestros iguales y siendo evaluados por ellos. En consecuencia, el rendimiento de equipo requiere que la mayoría de nosotros modifique sus actitudes, así como su normal comportamiento. Por otra parte, la modificación tiene que venir esencialmente a través de la acción, no de las palabras. En la historia de Dallas Mafia, capítulo 4, por ejemplo, fue bastante fácil para cada hombre anunciar su intención de decir no a Sail transacciones bancarias de inversión en Bainielela. Sin embargo, rechazar realmente tales transacciones era M.S. arriesgado. Cada uno de ellos tenía que confiar en que los ms respaldarían la decisión y compartirían cualquier quebranto financiero derivado. A -M -S, cada hombre dependía de los otros y sabía que, a su vez, ellos dependían de él para hallar, negociar y cerrar las MS innovadoras trans. Acciones que el equipo requiriese. Al igual que en cualquier situación de equipo potencial, los hombres de Dallas no podían construir un sentido de mutua responsabilidad si no era emprendiendo, a lo largo del tiempo, acciones arriesgadas y de ese modo probarse unos a otros que la interdependencia podía funcionar. El conflicto al igual que la mutua confianza e interdependencia, es también un elemento necesario para llegar a ser un equipo. Rara vez vemos que un grupo de individuos funde sus genuinas experiencias, perspectivas, valores y expectativas en un propósito COM-N, conjunto COM-N de metas de rendimiento y COM-N enfoque sin tropezarse con un conflicto significativo y, la mayoría, si hacen un reto del riesgo asociado al conflicto, consiguen hacerlo constructivo para el equipo. Las contiendas MS obvias en un equipo potencial surgen de diferencias funcionales. Por ejemplo, el equipo elite tomó a su cargo la eliminación de errores del proceso de anuncios en los periódicos, incluyo Gente de ventas, producción, arte, contabilidad y del departamento de Servicio al cliente El conflicto surgió dentro del grupo, como sucede a menudo cuando la gente echó la culpa a departamentos que no eran el suyo propio. Esta clase de conflicto, aunque desagradable, rara vez conlleva mucho riesgo. Con mucho, el conflicto M.S. peligroso, y que fue un hecho formativo para élite, tuvo lugar cuando los individuos afrontaron la revelación y desilusión personal que conllevaba admitir que ellos, no solo los otros, tenían la culpa. En ese punto, Todas las cartas estaban ya sobre la mesa, a la vista, y el grupo podía ocuparse del conflicto constructivo que era necesario para avanzar. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 107. Otras fuentes del conflicto tienen que ver con las personalidades, asetitudes y expectativas tan variadas de los individuos y, a la vez, tan comunes como la gente misma. Casi siempre existen determinadas preocupaciones entre las personas que ingresan en una situación de equipo potencial. Estas preocupaciones son del tipo, ¿por qué va a ser diferente esta vez? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Qué va a significar para mí? ¿Qué puedo hacer para que esta persona se dé cuenta de que realmente necesita hacer las cosas de otra manera? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Los equipos verdaderos aprenden que tienen que hacer con tales preocupaciones mediante una franca y abierta comunicación. Esto, no obstante, es MSF, síl de decir que de hacer. La mayoría de la gente, sobre todo en las grandes compaollas, ha aprendido a hablar cuidadosamente y dentro de unos límites establecidos. Esta respuesta condiciona. Da hace énfasis en causar buena impresión y respetar a sus superiores. No dejar ver a los subordinados las debilidades, apoyar la línea de partido para evitar que aparezcan deslealtades y brindar ideas cegadoras sin proponer ideas insensatas. Estos comportamientos hacen que el conflicto constructivo sea difícil y peligroso. Nicamente, cuando alguien inicia un conflicto y uno o m que ese de los otros responden de forma constructiva, pueden ser discutidas las diferencias y preocupaciones individuales y moldearlas dentro de unas metas comunes. Solo entonces el equipo potencial se da a sí mismo la oportunidad de avanzar. Pero, tales conflictos son peligrosos, pueden producir hostilidades paralizantes, sentimientos heridos, malentendidos y decepciones. Hacer frente a los problemas de confianza, interdependencia y conflicto requiere trabajar duro. Esto conlleva otro riesgo, ya que dicho trabajo podría no dar fruto. No todos los equipos potenciales llegan a ser equipos verdaderos las diferencias personales, las amenazas de hallar. Se En situación de desventaja, las acciones que destruyen en lugar de Construir la mutua confianza e interdependencia, los conflictos no constructivos, la inercia del modo usual de hacer las cosas, estas y otras fuerzas pueden obstruir el rendimiento del equipo y, adem pueden producir ahiar pseudoequipos con desmejora de su rendimiento. Del trato al acero. La historia que se narra en este capítulo nos ilustra como un equipo potencial, en Enron Corporation, una task force, llamada, del trato al. 108 Sabiduro A de los equipos. Acero, asumió el riesgo necesario para desplazarse hacia arriba en la curva de rendimiento del equipo. Enron es una compaolla de gas natural que, ADEM S de otras cosas, construye y explota gaseoductos que conectan los depósitos de gas con los usuarios. La Task Force, de alto estil, estudió la forma en que Enron podía mejorar el proceso de construcción en lo que se refiere al servicio al cliente y rentabilidad. El proceso realmente comienza cuando un cliente contrata con Enron el tendido de la caueria o, de al, el trato, el reto es construir el gaseoducto, estil, el acero, o de acuerdo con el contrato, las expectativas del cliente y las propias necesidades operativas y financieras de Enron. Debido a los importantes retos postfusión M, S la demanda de una nueva visión para Enron, identificar y recomendar métodos de mejora del proceso suponía un desafío importante de rendimiento para la Task Force del trato a leis. RO, es decir, cómo mejorar diariamente el servicio al cliente. Esto RE. Quería que el equipo potencial trabajara para conseguir que ellos mismos y otros en Enron o una organización edificada sobre las bases de responsabilidad individual y diferencias funcionales o abordasen el proceso de alto estilo de un modo nuevo. El reto de rendimiento. En agosto de 1990, el Task Force de Alto estilo de Enron Corporation se reunió en la sala de conferencias de un hotel de Houston para resolver qué hacer con su cometido. Dos meses antes se les había pedido identificar y eliminar las ineficiencias que plagaban los proyectos de gaseoductos de gas natural desde el momento en que Enron contrataba con un cliente hasta que se abría la llave del gas. Hasta ese momento, no habían progresado mucho. De Alto estilo fue una de las primeras iniciativas del proyecto de la década de los 90, una obra emprendida por Ron Burns, director general del grupo de gaseoductos, para ayudar a Enron a transformarse en el proveedor de energía no contaminante M.S. innovador y fiable. La Task Force sabía que Enron se enfrentaba a una serie de retos y iba a hacer realidad tan emocionante perspectiva. Enron había llegado a ser la compaolla M.S. grande de gas natural en los Estados Unidos a través de una serie de fusiones y adquisiciones realizadas a mediados de los AOs. 80. El grupo de gaseoductos resultante, encabezado por Burns, consistía, en realidad, en cinco compaollas independientes, cada una de las cuales tenía su propio modo de hacer negocio, modo que iba desde la cautela al dinamismo. En 1990, las cinco compaollas todavía actuaban, ascendiendo la curva del rendimiento individual. 109 como un grupo de hermanos independientes en vez de como una nica familia dedicada a servir a los clientes de manera seria, innovadora y sana para el medio ambiente. Si las cinco compaollas que dependían de Buns estaban de acuerdo en algo, era en que todas tenían una queja generalizada dentro de la propia Enron. A continuación, de todas las actividades de fusión y adquisición, Enron había fundado una sexta compaolla de explotación que era autónoma y no dependía de Buns. Esta organización independiente controlaba la explotación, construcción, ingeniería y soporte técnico, de los cuales dependían las cinco compaollas del Grupo Burns. El objetivo para fundar la compaolla de explotación había sido ganar eficacia mediante recursos compartidos. Sin embargo, junto a la eficacia, había llegado la tensión y las luchas internas. Ninguna de las cinco compaollas de Burns Ahora reducidas a realizar marketing y tareas reguladoras, se sentían felices de haber sido desposeídas de tan críticas funciones. Creían que la compaolla de explotación tenía de demasiado poder y que demasiado a menudo fallaba en la actuación de cara al mejor interés de sus clientes. El crecimiento de la discordia entre las cinco compaollas de marketing de Burns y la compaolla de explotación hacía sentirse tan frustrados a los empleados de Enron que, para finales de los A.O.s. 80, algunos habían dejado la compaolla y muchos M.S. hablaban de irse. Se dieron al ganes explicaciones, no querían trasladarse a la nueva sede central en Houston. Pensaban que su director general de gaseoductos debía haber sido nombrado director del grupo, creían que la compaolla de explotación tenía demasiado poder, no entendían la globalidad de la dirección y objetivos de Enron, o, sencillamente, no les gustaba Enron. Todo ello ascendió a un nivel de descontento entre los empleados tan persistente que Kenneth Lai, presidente de Enron, pidió a Ron Burns y a otros altos ejecutivos que se reunieran con él, en una sesión especial de dos días de... Duración fuera de la oficina para tratar de la insatisfacción tan grande que había en la compaolla. De estos debates a alto nivel se derivaron importantes reflexiones. Enron había hecho un buen trabajo convenciendo a sus accionistas y a la comunidad financiera de las ventajas de la expansión de su tamao y invitó de actuación. También había convencido a la mayoría de los clientes de que estas ventajas les iban a beneficiar. Sin embargo, los ejecutivos estaban de acuerdo en que habían fracasado en convencer a la extensa base de trabajadores de Enron de que era bueno y prometedor trabajar en la compaolla de gas natural m Grande de los Estados Unidos. 110 a de los equipos Para remediar la situación, el grupo de altos ejecutivos desarrolló lo que llamaron un programa de visión y valores. La visión era hacer de Enron la primera firma de gas natural y, el proveedor de energía no contaminante M, es innovador y fiable de todo el mundo para un mejor medio ambiente. Los valores, que apuntaban directamente a convertir a unos empleados descontentos en empleados comprometidos con el cliente y orientados a él, incluían, si te lo haces bien, Embrown lo hace bien, comunicar, obras son amores, y mejor, MS sencillo, MSR pido. Trabajar fuera de los fundamentos del equipo. Cuando la reunión terminó, Bunce estaba decidido a hacer realidad tanto la visión como los valores. Creía que habían enterrado al enemigo en Emero 1. Así, con el objeto de hacer saltar todas las barreras y, R, y organizativas, Bunce pidió a Stan Horton, presidente de una de las cinco compaollas de marketing, y a James Prentice, vicepresidente de ingeniería y construcción de la compaolla de explotación, que creasen el Task Force de Alto Estilo. Para esto, Buns y Prentice tenían que obtener el visto bueno del director de la compaolla de explotación. Hortón y Prentice pidieron gente de construcción, ingeniería, marketing, contabilidad, auditoría y finanzas para entender cómo depurar el proceso de contratación y construcción. En lugar de la diversidad, Sekene Hortón, solo había un criterio para la selección del grupo, que fuesen gentes que quisieran hablar claro y tratar de reunir a través de toda la compaolla, las mejores maneras de servir a los clientes. Con ello, sin embargo, Burns. Orton y Prentice estaban pidiendo demasiado, debido a la fuerte orientación funcional, así como a la predisposición a la responsabilidad individual y al efecto continuo de la identidad de la compaolla independiente dentro del recientemente formado grupo Enron. Orton y Prentice nombraron a William Hanasek, un director de la compaolla de explotación, líder del Task Force. Hanasek, inmediatamente, dividió el task force en dos grupos, uno de ellos para examinar los aspectos económicos del proyecto y, el otro, para investigar los de capacidad de respuesta y cierre del ciclo. No obstante, ambos grupos tuvieron problemas para conseguir un verdadero dominio sobre la tarea asignada durante sus primeras reuniones. Algunas personas se mantuvieron distantes, no queriendo exponerse al conflicto. Los que hablaron francamente lo único que hicieron fue reiterar lo que todo el mundo sabía, que la compaolla de marketing culpaba a la de explotación de construcción. Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 111. Ineficaz, mientras que esta culpaba a la de marketing de malos contratos. Enseguida, la gente encontró excusas para entrar y salir de las reuniones para atender otros asuntos. Seis semanas de esta guisa dejaron a Hanasek desanimado. La gente de ambos grupos parecía sobremanera cohibida, limitada y demasiado eficaz de distraer. Cuando el problema salió a la superficie, no era distinto para cada grupo, a pesar de que cada uno tenía cometidos singulares. Por lo tanto, Hanasek decidió intentar algo insulito. Pidió a ambos grupos que se reunieran con él en un hotel para tener la siguiente reunión. Consecuencia, este simple movimiento fue fundamental para que, de alto estilo despegase. Tal como sucede a menudo con los equipos potenciales, invertir tiempo juntos fuera de la oficina ayudó a que el task force, de alto estilo se relajase, tuviese mayor franqueza, favoreciese las discusiones abiertas y se conocieran mejor los unos a los otros. El hecho de que los Subgrupos descubrieran que cada uno de ellos había estado hablando so Bri el mismo problema provocó un diálogo constructivo sobre el comen el reto de rendimiento y les recordó que tenían un importante cometido en el que según la dirección debían concentrarse para conseguirlo. Los miembros del Task Force empezaron a ver las cosas de modo diferente. El mismo Hanasek, por ejemplo, atribuye a las reuniones el mérito de provocarle nuevas reflexiones sobre su trabajo a tiempo completo en la compaolla de explotación y sobre su trabajo como líder del Task Force. Nunca había valorado plenamente que las personas de la compaolla de explotación, servicios técnicos, construcción, ingeniería, etc., eran realmente proveedores de servicios del personal de marketing en las compaollas de gaseoductos. Esto me incluye a mí. Cuando me di cuenta de ello, supe que, de algún modo, tenía que ayudar a la gente del Task Force para que se dieran cuenta también. En este punto fue cuando comencé a dirigir el grupo. Por fin, Llegue a ser el facilitador. Asumir los riesgos necesarios. El instinto natural de los directores que como Hanasek pertenecen a compaollas construidas sobre la base de la responsabilidad individual es identificar, dividir y asignar tareas a los individuos en lugar de dejar a los grupos que conformen un cómene propusito, un cómene conjunto de 112 sabiduría A de los equipos. Metas de rendimiento y un enfoque de trabajo que optimice las capacidades colectivas. Lo último es arriesgado porque, como Hanasek sabia, sus superiores todavía lo consideraban individualmente responsable del Task Force. Sin embargo, Hanasek comenzó a comportarse de forma que, reduciendo su control, permitió que creciera en el grupo una mutua responsabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con otros miembros del equipo, fomentó que surgiesen discusiones a rienda suelta, a la vez que prohibía se balar a nadie con el dedo. Estamos mirando el proceso no a los individuos, vino a ser un dicho frecuente. También comenzó a retroceder y a dejar a los otros que se hiciesen cargo siempre que podían aplicar una capacidad especial o proponer una nueva idea. Después de la reunión que mantuvieran fuera de la oficina, el Task Force decidió asumir otro riesgo. En lugar de asumir las causas conocidas que ocasionaban todos los problemas del proceso, de alto estilo, pidieron al departamento de auditoría de Enron que analizase con detalle. Uno de los muchos proyectos que habían resultado una locura. Este proyecto, que llamaremos En Cabeza, en principio, se esperaba que costase $240.000 dólares y si estuviese terminado en cinco meses. Al final, subió una a dos millones de dólares después de diez meses. Cuando el Task Force se reunió para discutir sobre En Cabeza, los auditores habían cubierto de papeles las cuatro paredes de la sala de reuniones, dando tres vueltas a cada pared, para presentar la pane mica completa de las desgracias. El equipo trabajó todo el día revisando cada lamentable detalle de En cabeza. Viendo las paredes cubiertas con irrefutables faltas que ataollan a todos los grupos de la organización no solo a explotación o a marketing, una vez M.S. se abrieron ojos como platos. Nos encontramos con que, desde el primer momento en que se concebía el contrato, o recuerda a alguien de explotación o, no, ni con los dedos de las manos y los pies teníamos bastante para contar todos los. Problemas potenciales. Antes de ver en cabeza, admite uno de Mark. Ting. A mi entender, cada cambio que yo hacía en un proyecto estaba siempre justificado y cada cambio que hacía ingeniería no era necesario. Una vez que supere ese sentimiento inicial, todo encajo. El Task Force siguió retroceso, no sé a sí mismo con información reciente y descubrió uno pobremente que actuaba en lo en las medidas clave en comparación con otras compaollas de gaseoductos. Fue un poco aterrador. Por ejemplo, Enron empleaba M ese tiempo y gastaba M ese dinero tendiendo caoerias que sus competidores clave. El grupo comenzó a darse cuenta de que no solo Enron podía hacerlo mejor, sino que tendría que Ascendiendo la curva del rendimiento individual. 113. Hacer lo mejor para subsistir. Y como estos problemas de rendimiento se enfocaron claramente, el equipo se volvió mucho M ese comprometido. El Task Force también asumió riesgos en forma de acciones necesarias para construir una mutua confianza e interdependencia. Quiz, el M es efectivo de esos riesgos, en realidad, fue un fracaso. El Task Force pronto sacó la consecuencia de que el control que la compaolla de explotación ejercía sobre los presupuestos suponía un obstáculo significativo para la coordinación que era preciso hacer entre los distintos límites funcionales con el objeto de mejorar el tiempo, coste y calidad del proceso, de alto estilo. Todos estaban de acuerdo en que la compaolla de marketing debería tener MGS libertad presupuestaria, puesto que entendía mejor las necesidades de los clientes. De acuerdo con esto, el Task Force pidió a tres de sus miembros, que incluían a Hanasek, que se dirigieran al director de la unidad de explotación para plantearle la posibilidad de que se diese parte del control de presupuesto de capital. Sin embargo, el control de los presupuestos significa poder en las compaollas como en RON, donde la responsabilidad individual es la norma. Pedir a alguien que se diese parte de su presupuesto era como pedirle que se degradase voluntariamente. Hacer esta petición era particularmente arriesgado para Hanasek, ya que, cuando no estaba en el Task Force, dependía directamente del director de la compaolla de explotación. Consecuencia de ello fue que la compaolla de explotación rechazó la petición. Sin embargo, creció la credibilidad de Hanasek y sus dos colegas, así como el mutuo sentido de confianza y responsabilidad del task force completo, ya que, como describe Hanasek, todos vieron que esto vamos tratando de hacer frente al mayor problema. Construir el compromiso En las fechas en que esto ocurrió, todos, a excepción de algunos pocos miembros del Task Force, estaban empeuados en encontrar formas de mejorar el proceso completo desde la elaboración del contrato a la construcción. Los pocos descarriados no consiguieron entrar en vereda, puesto que el resto del equipo, M, S o menos, los ignoro. La gente resuelta esquiva a menudo a los menos comprometidos de sus filas, de hecho, rediseoan el equipo verdadero sin ellas. Claro es que este es el modo menos perjudicial de modificar la composición del equipo. Al tener desarrollado un sentido com N del propósito y el enfoque, una vez MS se dividió el equipo en grupos M y con el fin de elaborar recomendaciones que se discutirían después por el equipo com. 114. Sabiduro A de los equipos. Pleto. Un grupo. Por ejemplo, descubrió que Enron estaba invirtiendo demasiado talento de finanzas e ingeniería en hacer precisos los presupuestos de los proyectos. Eliminando pasos para cierta clase de proyectos, la precisión podría resentirse, pero Enron podía acortar el tiempo total de conclusión de los proyectos y aún conseguir todas las metas financieras. Otro subgrupo propuso que se usasen caoerias delgadas, otro que se redujesen los inventarios disponibles y aún
1: otro sugirió que se hiciesen MSF-SAILS los procedimientos de compras de Enron.